0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Crisis vindt de plaats in allerlei soorten organisaties. En de onderwijssector is geen uitzondering. Sterker nog, problemen zat. En toch is dit vandaag wel een bijzonder verhaal. Over hoe je vanaf dag 1 als directeur wordt geconfronteerd met geweld. Met een uitgeblust lerarenkorps. Een school op het brandje van de afgrond. Vanuit de studio van BNR is dit aflevering 6 van seizoen 2 van Crisis de Baas. Over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Erik van Hetzelfde. Voormalig directeur van de middelbare school De Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid. Erik, welkom. Dankjewel. Um, je bent nu de directeur bij College De Brink in Laren. Ja, klopt. Maak televisieprogramma's. Ja. Mijn familie kijkt dat uh, met veel genoegen en open
1: mond. Maar je bent begonnen bij uh, het Hugo de Groot. Ja, ik ben eigenlijk begonnen in de Haagse Schulderswijk. De Haag Scheveningen. Ja. En via die routebank uiteindelijk inderdaad in Rotterdam-Zuid. Laat ik zeggen, jouw claim
0: to fame is het Hugo de Groot. Klopt, klopt. dat?
1: Nee, ja. dat klopt helemaal.
0: ja. Weet je de datum nog dat je begon daar?
1: Uh, 9 mei 2009. Ik heb de week ervoor. Uh, heb ik uh, twee keer s'avonds uh, langs het gebouw gewandeld. Uh, en toen je eenmaal naar binnen stapte, toen dacht: ik van hey, dit wordt mijn school. dit gaan we helemaal worden. Want? Het was een ruwe diamant. Alles was aanwezig om er een, uh, een superschool van te maken. Uh, alleen waren we dat nog niet. Mm -hmm. uh, maar ik had wel de overtuiging dat we met zoveel personeelsleden. die minimaal HBO hadden gedaan. Uh, hadden we 60 keer 1,3 kilo hersenen op dat schoolplein liggen. Wat aan het bonken was. Dus ja, wat kon je nou gebeuren dat je niet kon oplossen met elkaar?
0: Deze uitzending heet Crisis de Baas. Dus ik wil even, even ja. inzoomen op inderdaad dat moment dat je binnenkomt. Kijk, die, die hele school is in crisis, want ik denk het kan beter. Ja. Maar dat bestaat uit allerlei kleine crisis. Ja. Kun je daar eens een aantal voorbeelden van noemen je die je denkt. dat had niet ergens anders
1: voorgekomen, maar hier wel. Ik denk dat het team bestond uit vermoorde helden. We hadden zo'n 60 man personeel, waarvan ik denk dat er 40 echt vermoord waren. Daar hadden die leerlingen eigenlijk ook niets meer aan. Dus dat was een hele droevige constatering. Er was angst in het gebouw. Hè. Het was, op dag 1 werd al de dame bij de receptie bedreigd met de dood. En allerlei scheldwoorden en bedreigingen. En ja, dat zijn allemaal mini-incidenten die enorm veel effect kunnen hebben in je organisatie. Mm -hmm. Mensen kijken naar je van joh, wat ga je nu doen? Hoe ga je dit op, uh, aanpakken? Maar dus dit, dit was de eerste dag dat jij er was? Dit was de eerste dag. Was nee, ik, en, ik
0: kan me voorstellen, je uur. zit daar het eerste uur zelfs. Ja. En dan komt er iemand jouw
1: kamertje binnenlopen. Zeg, oh by the way, de receptionist is met de bedreigd. Ja. ja, En dan moet je naar, naar voren. En dan staat er uh, zo'n grote gozer die uh, super agressief is. Ja, en dan moet je handelen. En uh, succes met je cursus. Maar dan is het toch echt ook een klein beetje je achtergrond waar je zelf vandaan komt. Die dan uh, je, je iets verder helpt. Dus we hebben die jongen naar buiten geshowd.
0: Ja, want je zegt, waar, waar kom je zelf vandaan? Schiedam-Oost. Ja, is dat uh, hetzelfde te vergelijken met uh, Rotterdam-Zuid of niet?
1: Nee joh, ik ben een oude man, dat was 1970. Dus als het vechten werd, dan kreeg je een, een draai in je oren of je won. Maar het escaleerde niet verder. Dus, dus als je nu kijkt naar Rotterdam-Zuid, al die steekpartijen, dat is echt wel een uh, andere rangorde. Ja, maar goed, dat gaat dan ook door je hoofd. Dus er staat zo'n beer van een gozer. Ja. Uh, en, en je denkt, ik ben, dit is dag één. Ja, maar ja, er staan ook 200 leerlingen te kijken. Van, joh, Wat zijn nu de nieuwe regels? Kun je dus mensen bedreigen of niet? Dus je moet wel gelijk uitstralen van... nee, dit is niet hoe we met elkaar omgaan hier zo. Dus dat was even een stukje terrein over, uh, ja, uh, overwinnen. Ja, is dat echt een beetje bokito ook? Ja, absoluut. Ja? ja, Je moet echt laten zien van, oké, okay, wat zijn hier de regels? Wel continu goed uh, ook uitleggen aan de leerlingen van... nee, joh, als je hier binnenstapt, leid de straat achter je. Want je stapt nu in je toekomst, dus uh, wij kunnen je helpen... Uh, uh -huh. Dus, dus, dus ga mee in het spel.
0: Dat doorgeladen vuurwapen, wat kom ja. je dan tegen?
1: Dat was een afpersingszaak. Een leerling die had al een aantal weken een andere leerling uh, gewoon afgeperst. Die leerling had uiteindelijk de moed gehad om te zeggen... ik doe het niet meer. Toen is hij door drie jongens het toilet ingetrokken... en heeft hij een pistool in zijn mond gekregen. Van, joh, uh, denk Op ik nog, jouw school? Ja, denk ik nog, ja, maar dit gebeurt in meerdere scholen in Nederland... Steekpartijen ook, vechtpartijen ook, fietskettingen. Je loopt naar buiten, je een fietsketting en je kan naar binnen. Uh, alleen het wordt ook wel verzwegen, omdat je natuurlijk niet graag uh, reclame maakt met geweld op je school. Want die open dag komt eraan en elke leerling is 8000 euro. Dus je bent, uh, in Nederland verzwijgt men dit ook wel. Ja, dat is dan toch een ander
0: verhaal. Hè? Uh, je moet je als directeur van een school natuurlijk verhouden tot de leerlingen, hè? Tot, tot kinderen, tot de jeugd. En dat verschilt natuurlijk van een situatie als je met volwassenen te maken hebt. En je zou denken, je bent zelf volwassen, dan is dat een stuk makkelijker. Nou, als ik Erik zo hoor, dan denk ik dat dat dus soms een stuk lastiger is. Maar hij krijgt het wel voor elkaar. Door vanaf moment 1 te laten zien, dit zijn de regels... en heb je daar maling aan, dan is daar de deur. Je hebt me ooit wel eens een verhaal verteld over iemand die ontvoerd was.
1: Een leerling. Ja. Ja, dat was een, uh, een leerling uit de Poolse gemeenschap. En die is een weekend lang is er gewoon uh, gruwelijk uh, misbruikt in een hotel in Rotterdam. Door uh, een aantal Afghaanse jongens. Uh, en daar moesten we ook op een gegeven moment achteraan.
0: Maar, maar dat verhaal, hoe uh, je komt daarachter ja. als directeur van een de school. Ja. denk ik, iemand komt niet.
1: Maandagochtend, uh, wij stonden in die tijd altijd... iedere dag, s ochtends vroeg al bij de deur... om te kijken, komen die leerlingen binnen? Hebben ze gegeten? Zijn ze veilig? Uh, en we misten gewoon een leerling. En toen zaten daar twee moeders te huilen bij de receptie. Dus uh, Chris, de teamleider van de ISK, die is daar naartoe gegaan. En toen kreeg ik het verhaal te horen van, joh, die dochter is weg... Uh, en nu? En toen zijn wij terug gaan uh, redeneren. Zijn we gaan uitpluizen wie kunnen die gasten zijn? Hè? Kennen we ze? Toen zijn we gaan bellen. Uh, en uiteindelijk kwamen we erachter waar zij uh, gehouden werd. En toen hebben we de jongens uh, toch redelijk uh, benaderd. Van joh, we krijgen het kind terug. En dat is uiteindelijk gelukt. Mm -hmm. Maar even, daar hebben we de politie voor in Nederland, ja. toch? Ja. Nee, wij hebben ook al ontzettend goed aan de politie gehad. Hè. Maar de politie die is ook zwaar onderbezet. En het lukt niet altijd. Wij hebben enorm veel uh, baat gehad altijd bij die wijkagenten. Die zijn echt geniaal in dit mm -hmm. land. Uh, maar uiteindelijk kwam het er even op neer dat wij uh, een rol hadden te spelen. Dus toen zijn we met wat jongens zijn we naar het hotel gegaan. Met, met MacLights. En uh, toen hebben we dat kind teruggehaald. En met wat jongens dat zijn dan? Nou, We hadden de hadden wat uh, gimmits. En we hadden. Uh, Gimleraar. Gym, ja. En we hadden natuurlijk die Pols, dat Polse gezin. Die vader had inmiddels ook wat, uh, wat kennis opgetrommeld. En ik kon aan hun status wel zien. Uh, dat dat redelijk gevangen status waren. Dus dat maakte het leven voor mij op dat moment wel een stukje makkelijker. Ja. Als ik jou zo hoor. Jij, jij, in het Engels zou je zeggen,
0: you lean in. Weet je wel? Oké, okay, er is een probleem. Stap niet terug. Maar ik stap erin.
1: Waarom doe je dat? Daar zit een groot stuk van de oplossing heel vaak. Als je uh, met de juiste mensen en de juiste ideeën het probleem binnenstapt... kun je het ook heel vaak oplossen. Dus ja, en het is ook een stukje krachttrek. Ik, ik, ik hou er ook wel van.
0: Stoot je wel eens in dat eerste jaar... of laten we zeggen in de Witte Broodsweek, in de eerste honderd ja. dagen... dan stoot je heel veel mensen voor de kop. Ja. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, in Nederland heeft een rare bestuurscultuur, dus we kunnen ontzettend uh, lang vergaderen als onderwijskundigen aan de top, en dan komt aan het eind van de dag komen de broodjes salm. en dan hebben we uiteindelijk uh, niks bereikt, maar we hebben wel een go goed gevoel over onszelf. En ik wilde niet in die uh, manier van handelen stappen. Mm -hmm. Wij hadden als motto gelijk van: we doen dus het woord, dus we gaan elke dag gaan. We doen dus, dus het, het woord. woord. Ja, dus we gaan elke dag iets doen. En we gaan geen stukken schrijven, geen missie- en visiedocumenten. Niet een week naar Tess om zo'n stuk te schrijven. En dat hij daarna de kast gaat. We gaan elke dag iets doen waarvan wij zeker weten dat het, het onderwijs verbetert. Dus iedere dag een stukje beter worden. Dus we zaten heel erg op dat doen. En niet op die vergaalde cultuur die Nederland ook wel kent in het onderwijs. En dan betekent dat ook dat je jezelf buitensluit. Buiten die grote groep die dat wel doet. Mm -hmm. En daar zitten grote jongens. En die gaan dan zich dan op een gegeven moment toch aan je ergeren. Ja.
0: En waar, komt het, waar, waar blijkt dat dan uit?
1: Nou, uiteindelijk heb je eh, toch weer de steun van de grote jongens nodig. En, en, en dan bedoel je het bestuur van zo'n ja, bijvoorbeeld Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of de gemeente. Of, of een wethouder. Politi politiek. Ja, ja. Ja, dus dat, uh, dat is een les die ik achteraf wel heb... Uh, ja, maar je dan, ga
0: je dan te hard voor
1: de troepen uit? Uh, je gaat te hard en ze kunnen je niet altijd volgen. En men is Wa waar ook... konden ze niet meer volgen? Nou, ik heb ook wel eens leerlingen verwijderd. Zo'n jongen met een pistool, daar moet je iets mee. Maar de Nederlandse wetgeving zegt, je mag geen leerling verwijderen. En daarna moet je zelf bij aan als directie om een vervangende school te zoeken. Nou ja, zie je dat voor je? Dat je op woensdagochtend een andere school belt. Van, ik heb hier een met een pistool. Uh, uh, geef mij maar twee van jou. Hè? Dat is die koehandel die ook uh, gebeurt in Nederland. Uh, daar wilde ik nooit een, uh, een onderdeel van zijn. En dat werkte ook wel bevrijdend. Want ik was nog nooit directeur geweest. Uh, dus vanuit die naïviteit dat was mijn, en mijn kracht, wist je ook niet dat er een bepaald jargon was bepaalde afspraken waren met elkaar en dus, dus ja, ik, ik ging er vrij onschuldig in en soms met gestrekt been en dat, dat leverde wel resultaten op ja.
0: hey, even, misschien de, helemaal de andere kant hè? Ja. Wat, wat, wat ik jou hoor zeggen is, uh, nou wat is in de start-up wereld, uh, go fast and break things hè? de actie de, de actie is belangrijker dan het grote plan uh, bam, 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 bam. maar je kunt ook wel eens even
1: op je handen zitten en wachten tot het probleem zich vanzelf oplost. Nee joh. In, in De onderwijskundige problemen in Nederland gaan zichzelf niet oplossen. Hm. Het gebeurt niet vanuit de Kamer, het gebeurt niet vanuit onszelf. Uh, er wordt helemaal niks opgelost in het Nederlandse onderwijs. Dat kan alleen maar in gebieden waar er een docententeam staat... die zegt, wij gaan wel iets doen. Ja. Um, jij zit daar op de Hugo de Groot. Ja. Jij komt de eerste dingen tegen.
0: Uh, blussen. jezelf neerzetten... Uh, et en dan opeens ga je zeggen, oké, okay, ik ga dieper ingrijpen. En je, je, je zei net mijn lerarenkorps waren vermoeide helden. Ja. Dan zou je denken, nou, als je denkt dat het helden zijn,
1: dan ontsla je ze niet, maar dat heb je soms wel gedaan. Ja, we hebben in de tweede tijd hebben we het veertig laten vertrekken. Van de, uh, van de 60 destijds. Zo. En ik had altijd geleerd in vorige directies uh, van joh. Iemand te ontslaan in het onderwijs is buitengewoon complex. En je moet aan dossiervorming doen. En dat zijn trajecten van drie, vier jaar. En met juristen. En toen dacht ik van nou we gaan toch eens kijken. Want volgens mij lopen die mensen ook gewoon met een baksteen op hun maag. En kunnen we niet via een gesprek gewoon verder komen. Dus, dus joh, dit, dit werkt niet meer. De rest van het gesprek kan gaan over hoe dik moet die envelop zijn. En, en hoe kan ik toch nog goed voor jou zijn. En uh, ja, daar lag ons succes in verbinding blijven met elkaar, uh, maar wel telkens beamen. Dit is niet meer interessant voor jou, maar ook niet voor mijn leerlingen. Waar was dat lastig voor jou? Of denk je, nee, dit was gewoon heel erg nodig? Nee, dat kijk, wat, wat belangrijk is voor de kind, of voor de kinderen, of voor je school, uh, dat moet ook wel uh, op nummer één staan bij jezelf. En als dat betekent dat je soms die gesprekken moet voeren, het zijn natuurlijk hele droeve gesprekken soms. Ik heb ook een collega gehad die zei van, joh, kan je met mij mee naar huis? Want wil je het aan mijn vrouw uitleggen? Weet je, dus de, de, het zijn hele complexe situaties. En daar moet je toch de menselijke maat blijven vieren. Uh, maar ook je bedrijfsbelang uh, mm. voor oog houden.
0: Ben je dan emotioneel of juist niet?
1: Nee, dan ben ik niet emotioneel. Dat, uh, dat heeft geen nut. De, er is al genoeg emotie aan die tafel. En als je daarin meegaat, dan, dan, dan wordt het natuurlijk een soortje. Dus dat, dat kan ook weer niet. Mm. En vaak moet je ook voor de ander zijn emotie bewaken. En blijven benoemen van wat gebeurt er nu? Hoe kan ik je helpen?
0: Een paar vaste vragen. Heb ja. ik voor je, Erik. En, en daarna uh, kun je kort antwoord geven. En daarna kom ik er even op terug. Oké. Okay. Goed. Mijn moeilijkste beslissing die ik in mijn tijd in, op de Hugo de Groot heb moeten nemen: Het verwijderen van drie leerlingen.
1: Vanwege een vechtpartij. Zo houd ik mezelf scherp en gemotiveerd. Ook tijdens onzekere tijden. Af en toe afstand nemen. Af en toe gewoon even een uurtje met je been op tafel en denken. En even niks. Mijn zwakste moment als directeur van de Hugo de Groot bij het overlijden van leerlingen. We hebben een aantal leerlingen gehad die uh, verdronken. Dat, uh, die moesten we daarna begraven. Dat zijn hele vreselijke zaken.
0: Ja. Wat je tijdens een ontslaggesprek nooit moet doen:
1: lachen. Heb je dat meegemaakt? Dat je het wel deed? Nee, dat niet. Maar ik heb wel een, iemand uh, laten vertrekken waarna ik daarna dacht van, joh, dit, dit is wel een glas wijn waard vanavond. Ja. Ja. <laughs> die, die, ja, die, die zit er ook tussen. Ja. Um, afstand nemen, dat hoor ik meer mensen altijd zeggen. Maar wat doe je dan eigenlijk? Je moet jezelf echt even uitzetten. Joh. Je hebt zoveel impulsen vanuit leerlingen, vanuit collega's, vanuit bestuur. Stukken die je moet schrijven, uh, nieuwe sollicitanten die je moet werven. Uh, de inspectie die uh, de juiste vragen stelt waar je iets mee moet. is... Er is een reden waarom er dus steeds meer directeuren de school verlaten of het onderwijs verlaten. Het is gewoon een heel heftige baan. En als je dan niet je eigen momenten inbouwt waarop je je bel kan scherpen, uh, als je maar telkens blijft rennen en blijft uh, lopen, uh, dan gaat het niet goed. Je moet de afstand inbouwen.
0: Maar wat, wat doe je
1: tijdens dat uur of die dag? Wat ben je dan aan het wiel rennen? Of ben je aan het wandelen? Of ben je stukken? Uh... Soms helemaal niets. Soms ben je aan het wandelen. Soms zie je gewoon rook uh, je een sigaretje. Uh, soms ga je op vakantie uh, gewoon even helemaal niets geen enkele impuls, mobiels uit, geen e-mails en uh, gewoon even je yes hersenen weer tot rust laten komen mm -hmm. en dan geleidelijk weer denken van oké, okay, waarom heb ik dit uurtje ook weer ingelast ik denk dat ik menig CEO uh, in de agenda kan kijken die toch altijd denken, ja, dat uurtje dat sneuvelt altijd heel snel
0: ja. heb jij daar ook last van?
1: Nee, die bescherm ik wel heel erg uh, graag, dat uurtje. Als ik het heb, dat uurtje in de week, dan moet je er ook van afblijven met z'n allen. Ik heb dat wel eens gezegd, ik heb, ik, ik heb een vrij groot magieblokje, maar die wordt dan toch een keertje kleiner. En dat kleine stukje, daar moet je echt met z'n allen bij wegblijven. Want uh, ik word er niet gezelliger op en ik heb het echt even nodig.
0: Ja. Um, je bent Hugo de groot gaan uitbouwen. Ja. Waar is dat uiteindelijk uh, geëindigd, zeg maar,
1: qua, 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 to, toen jij er nog zat, het niveau... Ik ging natuurlijk van zwakste naar de beste school van Nederland. We waren op een gegeven moment ook de beste haven van heel Nederland. Uh, maar ik wilde meer. Ik wilde ook mijn eigen basisschool. Uh -huh. En ik wilde die leerling van 2 tot 18. En ik wilde echt die kostschool voor de armen. En we hadden ook het gebied ervoor. En, uh, een kostschool voor de armen. Ja, juist. Dat zag ik helemaal zitten. En ik heb toen ook een groep uh, mensen mee naar, uh, naar Schotland genomen. Naar een aantal uh, kostscholen. Uh, Privé-kostscholen, maar ook van de staat gewoon. Um, en dat was een, een groepje lokale en landelijke politiek. En uh, eigenlijk werd iedereen verliest op dat concept. En toch is dat niet uh, van de grond gekomen in Rotterdam. Waarom niet? Allereerst zitten de besturen daar zo in een enorme uh, uh, concurrentiepositie met elkaar. Je wil de grootste zijn. Hè? Dus je wil 30.000 of 40.000 leerlingen. Wij trokken in ons gebied natuurlijk, voor het voortgezet onderwijs, trokken we alle leerlingen naar ons toe. We gingen van 240 leerlingen naar 780 of zoiets. En men wist gewoon dat wij datzelfde trucje gingen doen met onze basisschool. Dus toen zeiden de andere besturen van hé, je moet die van hetzelfde even in het gereel krijgen. Want nou wilde je ook onze basisschool. En ja, dat, 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 dat heeft niet goed gewerkt. En uiteindelijk moet de politiek er ook iets van vinden. En ja, ik weet niet wat de plannen destijds voor Zuid waren. Uh, maar ik zie nog steeds niet die, die machtige superschool op Zuid. Want jij uh, hebt het wel aangekondigd, hè? weet ja. ik. Ja. Kreeg je toen al aanmeldingen of niet? Ja, kijk, je moet dan allerlei onderzoeken doen, feasibility uh, gedoe, en, uh, om aan te tonen dat het lukt. En daar had ik allemaal geen zin in. Dus ik had tegen het AD gezegd: uh, over een paar maanden open ik mijn basisschool. Ja, die twee dagen daarna zijn we helemaal gek gebeld, we hadden duizend aanmeldingen of zoiets. Ja, toen had ik al aangetoond met wat bluf dat er dus vraag naar was. Maar ja, de rest van het onderwijsveld raakt in paniek natuurlijk.
0: Hm.
1: Hoe is dat geëindigd? Dat is geëindigd met uh, geen, uh, geen basisschool. Nee. Nee. Omdat je het uh, met je eigen bestuur niet rond kreeg, of met de politiek niet rond kreeg? Nee, kijk, ik kreeg het niet met mijn eigen bestuur rond. Die dwongen mij, die hadden ook wel, kijk op een gegeven moment word je zelf ook voorspelbaar, dus zij wisten ook wel hoe Erik van hetzelfde werkte. Dus zij dwongen mij om allerlei stukken te schrijven. En als ik iets niet uh, wil, is uh, een jaar investeren in stukken schrijven. Terwijl je nu al weet dat het het verstandigste is om te doen, dus nu al kan starten. En dat hebben ze heel slim gespeeld. En uiteindelijk hebben ze uh, ook. Uh... Heb je eigenlijk
0: een soort strafwerk
1: gegeven, heb je het gevoel dan? Ja, dat, dat, kijk, weet je. Ik heb me ook altijd zo verbaasd. Ik ben gewoon een grondsoldaat. Laat mij mijn banjeren en komt goed. Dus ze hadden me ook heel anders kunnen gebruiken. Maar dat, uh, dat was. Uh, ja, die, die verkering was een beetje voorbij of zoiets, denk ik. Ja. Je bent uiteindelijk weggegaan of weggestuurd? <laughs> Uh, uiteindelijk kwam het erop neer dat, uh, dat er iemand mijn kantoor binnenstapte en uh, die had een fles whisky bij zich en een doos sigaren bij zich en een uh, A4'tje bij zich en ik had nog nooit iets gehad van het besturen en toen uh, zeiden ze nou we hebben hier drie cadeautjes en ik keek natuurlijk op het papiertje en uh, dat was mijn ontslagbrief die ik zelf getypt zou hebben met mijn naam eronder. En toen zeiden ze, die sigaar is voor jou, die fles whisky is voor jou. We krijgen vandaag je handtekening, dit is de dag dat je ontslag neemt. En het was de dag voor de meivakantie. Dus daarna krijg je natuurlijk de eindexamens hoe je bij, de, bij je leerlingen zijn. Ja, dat was gewoon dat was pure mafiapraktijk, joh. En uiteindelijk uh, heeft men dat ontkend, hè, toen het advocatenwerk werd. Maar ik had een camera hangen en een microfoon hangen, want ik was op, zo vaak bedreigd. Dus op, op, op advies van de politie was dat allemaal geïnstalleerd. Uh, dus ik had het allemaal keurig netjes al op YouTube klaargezet met een code. En toen heb ik het naar het bestuur gestuurd van jongens, word wakker. Het, het, het is wel gebeurd, jullie weten het. En toen dacht ik na van joh, dit is zo lelijk aan het worden. Uh, wat hebben ze nu eigenlijk met mij geflikt? En toen heb ik gezegd, joh, toen de doki ik, ik ben zelf weg.
0: Kijk, ja, dit vind ik nou mooi dat hij dat zegt. Hij is een grondsoldaat. Ja, dan lijkt het me heel erg lastig om je te verhouden tot die bureaucratische rompslomp waar die toch wel mee te maken krijgt. En, en dan, ja, dan gooit hij uiteindelijk toch ook de handdoek in de ring. En als je hem dan zo hoort vertellen, vol passie, echt het beste over hebben voor je leerlingen, en dan word je... Ja, toch afgeserveerd. Hè? Met, met een doos sigaren, een fles whisky en je eigen ontslagbrief. Dat doet pijn. En dat is op z'n zacht gezegd uh, bijzonder. Het heeft
1: je ook wel veel gekost, volgens mij. Ja, natuurlijk. Kreeg op een gegeven moment kreeg ik gewoon uh, last aan, van mijn tikker. Na die actie van het bestuur uh, trok ik het zo slecht. Mm -hmm. En toen uh, was het even de hartbewaking van Erik. Oh. Ja. En hoe gaat zoiets thuis? Uh, <laughs> ja... Daar heb ik geen applaus voor gekregen. Nee. Uh, kan ik vertellen. Dus dat, uh, dat was ook zo'n moment dat ik dacht: van ja. Dan lig je daar met je pens, met al dat haar en al die stickers. Dan lig je een beetje op de hartbewaking naar jezelf te kijken. Toen dacht ik: van nee, dit, dit moet echt anders. En toen kwam die arts die zei: van joh, ik wil heel even met jou je agenda doornemen. En uiteindelijk hadden we twee dagen doorgenomen. Toen zeiden van ja, wat moet ik nou aan een intelligent iemand uitleggen over zo'n zo agenda? Dat doe je zelf toch niet meer aan? Toen mm. dacht van, ja, hij heeft gelijk. En ik was, uh, hoe oud zou ik zijn geweest? 42 of zoiets. Dus ik dacht: van, nou ja. Uh, tijd voor mijn volgende stap. Um, fast forward. Yes. Jij zit nu uh, College de Brink in Laren. Ja. Een VMBO. Ja, waanzinnig. Ja? Ja, het VMBO is echt het type onderwijs... wat op dit moment gebeurt in Nederland. Ja. Het is echt krankzinnig. We zijn helemaal hot. Want uh, onze leerlingen ze hoeven bijna niet meer naar het MBO. Want de werknemers staan nog te wachten op ze. Of de werkgevers, sorry. Uh, als je ziet wat ze nu kunnen... met lassen, met metselen, met schilderen... met koken, met alles wat we hebben in huis. Dat zijn de vaklijnen van de toekomst. En het VMBO is de kerk waar de samenleving op draait. Uh, en ik gun ze dat. Mm -hmm. En daar zijn we nu bezig... Uh, om die leerlingen... we hebben gezegd, we maken een vakman van je... en een goede buurman van je. En dat levert op dat als je 18 bent... koop jij je busje... en dan word je lekker zelfstandiger. En dan ga je, je helemaal gek verdienen. En overdag uh, zie je in loondienst... En s'avonds pak je je zwarte knaken. Want er zijn alleen maar wachtlijsten. Dus die gasten lachen zich dood. Ja. <lacht> en ik heb zelfs een. Nee, <lacht> nou ja. En ik weet je. Ik wil, maar dat de schooldirecteur dat zegt dan nou, pak je s'avonds je zwarte knaken. Ik had laatste loodgieten nodig. Dan ben je vier gasten. Gaat om een vlottetje. Had ik zelf ook al kunnen leren. Maar. Uh, en die gasten die hebben wachtrijen. En s'avonds, dan zeg ik tegen de jongens: van, joh, dan kom je s'avonds, een je zwart. En dan zeggen ze: daar zitten onze wachtrijen. En één schulder die zegt: mijn bedrijfsmotto is wit, alles zwart. Die gozer lag helemaal gek. En ik met mijn haven maar in de schouw 13 salaris, een beetje aanprutsen. Die gasten snappen het. Ja. Dus het VMBO is echt waar je nu moet zijn.
0: Nou, je zit wel in Laren, is anders ja. dan Rotterdam Zuid. Ja. ja Laren natuurlijk, de naam is dit gooien, maar het komt uit,
1: denk ja. ik ook heel veel mensen, uit Huizen en Almere, kan ik me zo voorstellen. Ja, onze leerlingen komen uit Almere, Eemnes en Huizen. Ja. En Laren is gewoon het, het, het rijkste achterstandsgebied wat ik ooit heb gezien. Hoe doe je dat dan? Nou ja, wat, wat, wat daar gebeurt is toch ook ja, een soort plastic, fantastic. Ja. En uh, we gieten er wijn in en uh, voor de rest weten we niet dat we leven.
0: Um, heb je dan dezelfde
1: problematiek als je op Rotterdam Zuid had of anders? Uh, nou, vanwege het feit dat die leerlingen uit die randgemeenten komen, al meer in MNS-huizen, zien we ook wel dat we uh, armoedeproblematiek hebben. Ook verborgen armoedeproblematiek. Uh, en dat doet iets met kinderen. Dus we, ik zie. Heel veel gelijkenis met Rotterdam-Zuid. Hm. Maar dat is ook zoals ik in amsterdam west kom. of als ik in sittard geleen kom. of in Groningen op scholen. Ik bezoek vaak scholen. En ja, we hebben natuurlijk 700.000 kinderen. zo'n beetje onder de armoedegrens. en dat doet heel veel met kinderen. En daar moeten docententeams eigenlijk veel beter op voorbereid zijn. Um, laatste vraag. Ja. Het wordt geformeerd. Komt ja. ergens, denk ik, een nieuwe minister van OCMW.
0: Je mag, je mag geen rapport schrijven, want dat doe je toch niet. Nee. Maar je mag één alinea aan hem
1: of haar. Voordragen, okay. wat, zou je, wat zou je zeggen? Uh, neem ontslag en zorg ervoor dat uh, onderwijs uh, bevrijd wordt van politieke aansturing. Dus uh, benoem vandaag of uh, Robert Dijkgraaf of uh, Alexander Rino kan om het onderwijs aan te sturen. Maar haal het weg bij de politiek. Want? Omdat de politiek altijd zal beïnvloeden hoe het onderwijs wordt ingericht. Denk aan de artikel 23... Denk aan uh, destijds uh, Sander Dekkers uh, rekentoets. Of zijn fobie met uh, de kernvakken. Nederlands, Engels, wiskunde. Maximaal één keer in vijf. Dat zijn allemaal politieke beslissingen. En geen onderwijskundige beslissingen. Mm -hmm. En het onderwijs moet nu even bevrijd worden. Van die politieke inmenging. En daar moet dus echt een, 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 een groot denker even aan het roer. Uh, die uh, het Deltaplan voor het onderwijs dat nu nodig is. Uh, ontwerpt en uitvoert. Erik, ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja Rens, Erik van hetzelfde. Aan de ene kant een
0: emotionele man. Ja. Tenminste, als ik hem zo hoor praten, dan denk ik... hij heeft echt hard voor de zaak. Maar ja, in zijn leidinggevende rol toch ook bikkelhard. Hij, hij gaat wel door uh, ramen en ruiten, geloof ik. Hè, Het zal waarschijnlijk wel nodig zijn als je in een school leidt in Rotterdam-Zuid. Ja. Maar iemand... Het is een aanstekende passie die hij heeft voor um, dit soort leerlingen. En dan vind ik het ook wel weer mooi om te horen hoe hij het nu in Laren naar zijn zin heeft. Absoluut. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Bert van Dodewaard En met zijn bedrijf Delta Chesterfield... handelt hij in de gelijknamige iconische banken. Maar ja, die moeten natuurlijk wel van over de grens komen. Vanuit het Verenigd Koninkrijk om precies te zijn. En laten de handelstromen met dat land... nou net een stuk lastiger zijn geworden als gevolg van Brexit. Nou, hoe ga je daarmee om? Dat allemaal volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.